0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre-Champ avec François. Salut François.
1: Salut Moussa, bonjour tout le monde.
0: Et aujourd'hui on va parler de la radio. Générique. Et donc cette semaine, j'ai demandé à François de regarder The Vast of Night de Andrew Patterson, un film euh, fauché, hein, disons-le, euh, qui est disponible sur Prime uniquement à ma connaissance, euh, dans lequel on retrouve une petite bourgade du Nouveau-Mexique, Cayuga de son nom, dans la fin des années 50, où deux personnages, Fay et Everett, euh, se préparent pour une soirée... Important dans cette petite bourgade, puisque deux écoles se disputent lors d'un match de basketball. Ce qui signifie que toute la population, presque, se retrouvera dans le gymnase du lycée, pendant que Faye, standardiste de son état, va s'occuper du téléphone et que Everett va animer son émission de radio locale. Mais voilà qu'un signal sonore assez étrange vient perturber l'émission de Everett... Euh, ce qui amène les personnages à enquêter sur l'origine de ce signal Et je n'ai vraiment pas envie d'en dire plus Parce que je pense que c'est un film qu'il faut découvrir On va évidemment devoir spoiler quelques éléments mineurs du film Mais je pense qu'on ne peut pas aller jusqu'à la fin euh, Je pense que François confirmera Donc François, sans plus attendre, je te laisse la parole Qu'as-tu pensé de The Vast of Night
1: Un sentiment très mitigé sur ce film. Euh, il m'a parfois enthousiasmé, il m'a souvent agacé. Et plus j'y pense, plus il m'agace. Mais euh, j'en garde finalement quelque chose de positif. Je vais essayer de développer ça. Euh, pourquoi est-ce qu'il m'a enthousiasmé d'abord par sa qualité de reconstitution. Ça c'est, euh, on peut clairement pas euh, lui reprocher. L'ambiance est vraiment tirée au cordeau. C'est immédiatement crédible. Il y a, malgré le budget euh, minuscule du film, il y a un vrai effort qui est fait sur la reconstitution et on y croit directement. à Cette petite bourgade euh, du Nouveau-Mexique. Euh, J'étais charmé aussi par le démarrage qui est en référence directe au programme TV culte euh, de Twilight Zone. Alors, j'ai jamais, euh, j'ai jamais, j'ai pratiquement rien vu de, de la Twilight Zone, mais par contre, je la connais comme quasiment euh, n'importe qui. Donc, c'était un, un, une émission télé euh, aux États-Unis qui traitait, à travers les épisodes, de sujets. De science-fiction, de fantasy, il euh, y avait du mystère, enfin voilà, c'est une émission assez inclassable, mais qui a eu euh, énormément de succès aux états unis à tel point qu'elle est encore citée aujourd'hui ben, dans le film ici qui nous occupe, mais on a pu aussi en, en voir des bribes, notamment dans certaines vidéos de Karim Debache qui en parlait. donc euh, voilà, c'est une référence immédiate à, je trouve, des, des émissions comme Twilight Zone, dont le film pourrait être un épisode, et d'ailleurs, dans sa forme, il se revendique même au début comme un pur épisode télévisuel. Donc on pourrait Tout à fait, alors je trouver, me permets
0: euh, juste de rebondir être... là-dessus, euh, dès le début on voit une espèce d'écran TV extrêmement euh, rétro avec cette voix off euh, au timbre très particulier qui nous indique plus ou moins ce qu'on va regarder, donc c'est effectivement une référence à euh, la Twilight Zone, d'ailleurs cet effet euh, revient plusieurs fois à, à différents moments du film. Oui,
1: et c'est un de mes reproches d'ailleurs, parce que ça n'apporte rien en fait, c est, c est de la... ça finit par être de la pause et ça n'apporte rien au discours du film, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Euh, donc on démarre le film avec cette reconstitution dans laquelle on est directement plongé, à laquelle on croit, mais avec une mise en place, euh, je trouve, volontairement peu limpide, c'est-à-dire qu'on a un démarrage qui m'a un peu fait penser euh, au social network de Fincher, et plus particulièrement à la scène d'ouverture entre euh, bah, Mark Zuckerberg et, euh, et sa petite amie de l'époque. Donc c'est une scène qui est écrite par Ron Sorkin, qui est extrêmement volubile, ce, ce n'est que du dialogue, et du dialogue à la mitraillette. Euh, sauf qu'ici, voilà, on suit en fait des personnages qui sont extrêmement volubiles là aussi, euh, qui parlent, qui parlent, qui parlent, et on a du mal à, à comprendre où on se situe. Le problème, c'est que n'est pas Ron Sorkin qui veut. Euh, si ça fonctionne au début, je trouve que le film va finir par se perdre et va en fait plus être dans la pause avec cet excès de dialogue qui, finalement, ne raconte pas grand-chose. Là où, chez Fincher et chez Aaron Sorkin, le dialogue, justement, te pose les éléments et on se rend immédiatement compte dans cette scène d'ouverture de, de Social Network que les, les deux personnages qui se parlaient, en fait, se parlaient à contre-temps et n'étaient pas du tout sur la même ligne et, en fait, ne se répondaient pas l'un à l'autre. Ce qui n'est pas le cas ici, en fait, à l'exception de la, la qualité du jeu d'acteur, il ben, n'y a pas vraiment d'apport au, au sens, ça ne caractérise pas vraiment les personnages. Euh... Mais en tout cas, voilà, on, on ne sait pas très bien dans quoi on tombe, et c'est plutôt un climat qui m'a plu, moi. Euh, et puis, le film s'articule vraiment autour de deux scènes pivots, qui s'enchaînent, d'ailleurs, et qui sont pour moi le reflet exact du film. Alors la première, c'est un plan-séquence de dix minutes assez impressionnant sur l'opératrice, donc le personnage féminin de, de l'histoire, euh, donc, donc ça tu as dit qu'elle est standardiste donc c'est vraiment une opératrice à l'ancienne dans les années 50 oui, elle a un, un standard téléphonique et elle débranche des, des fiches et qu'elle rebranche pour connecter les gens qui appellent en fait le standard pour atteindre euh, euh, leur correspondant. et en fait on passe par une opératrice qui vous redirige ensuite euh, vers la personne que vous voulez toucher donc on se trouve dans cette petite cabine et pendant que tout le village est au match de basket travaillent effectivement nos deux protagonistes l'animateur de radio et cette opératrice et donc, cette, ce plan séquence de 10 minutes est vraiment très impressionnant parce que la caméra ne bouge pratiquement pas, on est sur son visage et on voit juste un bout de, euh, du standard, et de, des fiches qu'elle branche et débranche. Et c'est un pur exercice d'acting. Euh, et c'est une vraie réussite parce que l'actrice parvient petit à petit à en fait, installer un climat d'étrangeté. Euh, comment est-ce qu'elle fait ça Qu'est-ce enfin, qu qui se passe dans cette scène En fait, C'est qu'au départ, elle relaye des, des correspondances tout à fait classiques mais petit à petit, des bruits parasites vont venir régulièrement perturber ses opérations euh, et finalement devenir centraux. Elle va euh, avertir une ou deux collègues euh, par ailleurs les collègues qui vont finir par ne plus répondre elle ne va plus obtenir le, les sons qu'elle veut des appels de plus en plus étranges vont arriver. Et bref, tout ça culmine et tout ça amène hein, une sorte de climat d'étrangeté. C'est quelque chose sur lequel je veux insister parce que. C'est devenu rare, ces, 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 ces ambiances d'étrangeté. Ça pouvait être très spécifique à la Twilight Zone, mais dans le cinéma contemporain, on est souvent beaucoup moins nuancé. C'est-à-dire qu'on va, on va aller pleinement dans, on va embrasser pleinement l'horreur, la frayeur, euh, on va utiliser des effets comme le jumpscare. Ici, rien de tout ça. On est tout en nuance. Et C'est quelque chose que je trouve vraiment passionnant et, euh, et très intéressant. C'est que petit à petit, c est, c est, c est, euh, cette actrice ne va pas en faire des caisses et elle ne va pas se mettre à parler plus fort ou à hurler ou à, ou à jouer la peur, mais il va s'installer un climat. Et ça, c'est quelque chose de très fort et c'est quelque chose que j'ai plus vu depuis très longtemps au cinéma et en particulier dans le cinéma contemporain. Et ça, c'est un vrai, une vraie qualité à mettre à l'actif du film. D'ailleurs, un fun fact sur cette scène euh, je regardais euh, sur YouTube quelques scènes du film euh, tout à l'heure, j'expliquerai pourquoi. Euh, et en fait, le réalisateur expliquait que l'actrice dans cette scène a travaillé sans aucun son, puisque en fait on entend systématiquement ce qu'elle entend au casque, et en fait, lorsqu'elle a tourné la scène, euh, elle avait juste un assistant réel qui lui donnait la réplique d'une voix très morne, mais en fait, donc dans le film, on a tout à, tous les bruits parasites, etc., tout le son est travaillé, il est extrêmement mixé. Euh, il se trouve qu'en fait, quand elle a joué la scène, ben, c'est juste quelqu'un qui lui donnait la réplique, euh, qui lisait le texte, sans aucun effet. C'est d'autant plus impressionnant, donc, la performance qu'elle qu parvient à livrer là. Mais ensuite, on passe au deuxième moment de bravoure, de bravoure du film, euh, qui, est, qui, en, qui est directement puisque puisqu'en fait, elle, en gros, elle passe le relais à l'animateur de radio et à ce moment-là, la caméra va partir dans un long tracking shot alors un tracking shot c'est littéralement lorsque la caméra part, vous donne l'impression de partir sur un rail et de suivre une route c'est comme si vous étiez embarqué avec la caméra et en fait elle va faire quelque chose qui est assez impressionnant c'est à dire qu'elle va partir du bureau de l'opératrice elle va parcourir la moitié de ce petit village arriver jusqu'au gymnase passer à travers les gens qui sont agglutinés autour de la salle euh, passer au milieu des joueurs qui, jouent leur, qui, qui font leur match de basket revenir monter dans les gradins du public redescendre par la fenêtre et repartir par une autre rue de la petite bourgade jusqu'au bureau, au petit bureau où travaille l'animateur radio alors c'est vraiment brillant c'est très impressionnant techniquement même si je suis pratiquement sûr qu'il y a un ou deux raccords numériques je pense pas que ce soit fait d'une traite mais en tout cas techniquement c'est vraiment impressionnant
0: Et je vais en parler
1: mais, <rire> oui je, je, je mais pour moi euh, ce, qui, ce qui me fait basculer ce qui fait basculer mon point de vue sur le film c'est cet élément là parce que pour moi c'est de la pure esbrouffe c'est à dire que ce, ce plan, cette séquence ne sert strictement à rien. C'est un pur exercice de style pour montrer à quel point le réalisateur est un petit malin. Euh, mais il ne sert absolument pas l'histoire. Il ne, il ne raconte rien en fait. Tu aurais pu avoir cet élément éventuellement en exposition du film, c'est-à-dire en ouverture, pour situer euh, l'action. Ici, il arrive après 30-40 minutes et il ne dit rien de, du propos. Et donc, pour moi, c'est vraiment de la pure esbrouve qui ne sert pas la narration. Et c'est ce qui fait un peu basculer mon avis sur le film. Euh, dernier point, et puis je te, je, je te passe la parole, c'est qu'il faut vraiment faire un procès au directeur de la photo. Euh, j'ai perdu 4 dixièmes à, à chaque œil dans le dernier <rire> dans, dans, dans le dernier quart du film. C'est irregardable. C'est que vraiment,
0: c'est très très sombre et le color cru, grading est pas. Est pas moi,
1: j'ai vraiment cru qu'il y avait un problème de copie. Enfin. Sur, Bon, c'était mon ordinateur, l'écran de mon ordinateur qui était, dont j'avais pas poussé la luminosité au maximum j'ai relancé le film ensuite sur un autre, un autre appareil et s'il y avait une légère correction c'était quand même ultra sombre c'est à dire qu'il y, y a un effet de sous-exposition qui est aberrant, je comprends pas, c'est même pas un travail du clair-obscur dans lequel tu peux voir les, les silhouettes se dessiner, c'est pas le cas, c'est juste il a mis un filtre énorme sur la, notamment sur la dernière partie qui se passe en forêt euh, qui fait que tu ne vois rien, et c'est le moment où tu es supposé assister à la révélation. C'est aberrant, parce que, sans rien dire de ce qui se passe, tu es supposé découvrir en même temps que les personnages quelque chose, Enfin la, la, la révélation, la, la réponse euh, à tout ce que tu attendais, tout ce qui a été construit pendant le film, et qui a été plutôt bien construit, bien amené, euh, et en fait tu ne vois rien, tu ne vois rien, tu ne comprends rien, et c'est... C'est un vrai gâchis, parce que je t'assure que physiquement, tu, tu plissais les yeux pour essayer de regarder. Et Je trouve ça euh, catastrophique. Alors, je comprends, par... c'est probablement parce que le film est fauché, mm
0: -hmm.
1: euh, et qu'il va utiliser dans certains, certains plans finaux des fixes sans, sans aller plus loin. Euh, des fixes qui sont probablement techniquement pas très avancés. Alors, il essaie de masquer, il essaie d'en faire un cache-misère. Mais il y a un vrai problème, même dans le découpage, parce que tu vas avoir des plans qui sont illisible, que tu ne vois absolument pas ce qui se passe, tu ne comprends pas ce qui se passe, tu, tu distingues, en fait, mais tu ne, tu ne vois pas, tu ne comprends pas. Et dans le découpage, tu vas avoir des plans où les personnages sont beaucoup mieux éclairés. Euh, notamment des personnages de, de, des séquences de course en forêt, où un personnage sur deux, le, 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 le garçon, pour le coup, euh, est dans le noir absolu, et la, la jeune fille qui court derrière lui est éclairée comme s'il avait un spot dans son dos. Donc il y, y a un vrai problème d'étalonnage, de lumière, et d'exposition dans, dans cette fin de film. Euh, donc voilà, j'en termine pour dire que néanmoins, euh, j'aurais tendance à sauver le film et à avoir un avis positif sur lui, sur son fond, parce que j'ai plus vu de film qui avait instillé un, 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 un climat d'étrangeté depuis des années. Vraiment, et pour, rien que pour ça, je le sauverais. Mais ça reste un film poseur, ça reste vraiment un film de petit malin, je trouve. Euh, j'ai fait l'erreur d'aller écouter... Euh, quelques instants le réal sur euh, sur Youtube il, il prétendait que dans la fameuse euh, dans le fameux plan séquence de 10 minutes sur l'opératrice il révolutionnait le son au cinéma il proposait au spectateur quelque chose que le spectateur n'avait jamais entendu avec le son alors quand tu t'appelles Michael Mann et que tu fais la scène de fusillade dans Hit, je veux bien mais là t'es gentil mon garçon, un tout petit peu d'humilité ferait pas de mal et c'est le problème, c'est la limite que je poserai au film c'est que pour moi c'est vraiment un film de poseur euh, c'est un film snobinard mais j'adore son propos J'adore la manière dont il l'amène, j'adore le euh, oui, le climat d'étrangeté, encore une fois. Donc, avis positif, mais attention, attention, euh, film assez snobidard dans sa forme, et vraiment film de poseur. Voilà.
0: Très bien. Euh, pas mal de choses à dire, du coup, en, en réaction. Je, je te trouve un peu dur, je pense pas que c'est c'est pas un film de snobinard euh, même si effectivement je pense que alors je, je pense que le réalisateur s'est amusé avec ta caméra euh, mm -hmm. je pense que enfin on, on ressent que eux-mêmes ont pris du plaisir à, à filmer ce film et que donc ce n'est pas juste snobé pour Snobé je n'ai jamais écouté d'interview euh, du gars j'en ai lu quelques-unes mais donc voilà je je n'ai jamais ressenti ce côté un petit peu euh, euh, prétentieux que tu évoques. Peut-être que tu as raison, hein, je, je n'en sais rien, mais voilà, je ne l'ai pas ressenti comme ça, et peut-être que c'est aussi du au fait que je n'ai pas euh, écouté cette fameuse interview dont tu parles. Mais quelques éléments de contexte d'abord. Donc, euh, c'est le premier et à, ce, à cette heure unique film d'Andrew Patterson, un film qu'il a réalisé il y a 5 à 6 ans environ, et qui est sorti en 2019, un film qui a coûté 700 000 dollars. Je veux ouais. dire, c'est le film le, euh, au budget le moins élevé euh, qu'on ait... Euh, Regardez dans cette émission, ouais. euh, je pense que le suivant c'est euh, Breakfast Club qui a coûté un euh, million, euh, dans les années 80 certes, mais un million quand même, et très sincèrement je trouve que ce que l'on fait ici est plus impressionnant euh, cinématographiquement parlant que euh, Breakfast Club. Euh, c'est aussi un film qui, qui a été budgétisé par le réalisateur lui-même qui a mis de l'argent de côté euh, parce qu'en fait il travaillait pour euh, Oklahoma City hein, une équipe de la NBA euh, mm -hmm. pour lesquelles il faisait des, des pubs ou des, des petites vidéos et donc il a mis de côté euh, pendant un moment pour pouvoir euh, réaliser ce film donc voilà, j'aime déjà bien ce petit côté euh, euh, ouais, film Bricolage. fauché, il n'y a vraiment pas d'autre ouais. mot, tout à fait euh, et, et surtout, surtout, ce qui est fait euh, je veux dire que là vraiment en, en matière d'optimisation de moyens <rire> euh, je, je pense quand même qu'on on, on touche de l'or presque
1: ouais, avec la petite nuance quand même que si tu es capable de mettre de côté pour un, sur un budget de 700 000 euh, tu, tu as déjà un fameux salaire hein, je sais pas ce que que ce qu'il appelle « mettre de côté ». Je ne mais... sais pas
0: euh, s'il y a eu d'autres aides euh, ou d'autres sources d'argent, mais en tout cas, euh, si,
1: si, bien sûr, je, voulais, je, je voulais pense que pendant, le longtemps,
0: pendant, pendant longtemps, je pense qu'il a, il a vraiment... C'est un film qui travaillait quand même depuis euh, des années. Mm -hmm. euh, donc je, je pense qu'il a vraiment... Euh, oui, je pense que toutes ses économies, toutes ses épargnes ont dû quand même en, euh, aller dedans. Ouais, il mais bref. Euh, peu importe, alors il faut aussi savoir que le film a été refusé de près d'une vingtaine de festivals, si je dis pas de bêtises euh, dont le fameux Sundance et mm -hmm. que c'est finalement au Slamdance qu'il a été euh, diffusé pour la première fois en 2019 je pense et euh, ce qui est intéressant pour l'anecdote c'est qu'il euh, avait envoyé le film, mais cette fois-ci sans conviction il s'est dit que ce sera un refus de plus, et en fait non, le film a été retenu et il est finalement sorti euh, il y a environ deux ans sur euh, Prime puisqu'Amazon a euh, euh, racheté euh, les droits pour diffuser sur sa plateforme. Donc voilà, déjà pour euh, un peu de contexte, je, je trouve ça vraiment assez euh, mignon euh, comme petite histoire euh, dans un climat très euh, blockbusteresque esque Alors, euh, par rapport au dialogue de début... Hein, je vais commencer par ça c'est pas forcément le premier point que je voulais aborder il faut savoir que le réalisateur était un fan de, de Linkletter c'est rigolo puisque on a discuté d'un film tout récemment ouais. euh, de Linkletter et que son objectif était vraiment d'instaurer euh, un contexte oui certes très verbeux mais euh, moi j'ai trouvé ça très intéressant perturbant certes mais très intéressant parce qu'on arrive vraiment à situer ces petits gens dans leur petite bourgade avec des euh, comment dire des soucis complètement Trivial. ordinaire ouais. euh, Cette histoire sur l'écureuil qui a un jour euh, mordu un câble qui aurait provoqué une panne, tu vois, c'est un petit peu les, les alligators des égouts de New York, quoi, tu vois, ouais, mes version, la version euh, petite quoi. ville. Exactement, petite ville euh, du sud des états unis Et donc, euh, euh, et comme toi, hein, la première fois, j'étais assez perturbé. La deuxième fois, évidemment, je sais dans quoi je m'embarque, donc le deuxième visionnage a été plus intéressant, peut-être, euh, de ce point de vue. Mais la première fois, je me souviens que j'étais assez perturbé effectivement dans quoi on se lance. Et puis finalement, on est pris par leur dialogue. Et presque à te demander mais du coup est-ce qu'il y a vraiment un écureuil qui a mordu un jour ou pas et euh, mmh. je, je trouve ça vraiment euh, réussi euh, de la part euh, de, du script tu as évoqué deux scènes de rupture euh, qui sont tout, ça pivot, ouais ouais,
1: pivot, oui, de, tout à fait correctes une scène pivot autour desquelles ça s'articule tout le film
0: exactement et euh, donc tu as euh, alors la première je vais pas revenir dessus tu as parfaitement raison je trouve franchement, qu'elle est assez phénoménale, cette scène, ouais. euh, que ce soit le jeu de l'actrice, mais aussi euh, le découpage, euh, le montage, euh, au-delà du plan séquence, il y a aussi plein de, de, de séquences où euh, tu, tu, tu vois le, le geste des mains, la manière dont elle enfonce les câbles, elle les sort, il y a vraiment une direction aussi, là, de, de l'actrice. Euh, euh, je ne vais pas parler de révolution pour ma part, mais je trouve franchement que c'est euh, du très joli travail.
1: Ouais. Et d'ailleurs, si, si je peux juste me permettre, je t en, en fait, il, il essaye de, de reproduire ce moment à la fin du film avec euh, le témoignage d'une vieille dame... chez qui les deux personnages vont... et je trouve que ça fonctionne moins bien... parce que là aussi c'est une très longue séquence d'explication, c'est une séquence verbale... Euh, t'as raison, hein, tout le film passe euh, par le verbe... et euh, j'ai pas mal pensé à ça... enfin attends, je, je reviens d'abord sur ce que je veux dire... Euh, donc chez cette vieille dame... Elle, elle a un long témoignage... et là aussi c'est une séquence très longue... où es, tu es majoritairement sur son visage à elle... et c'est là aussi une scène d'actrice... mais là, je trouve que là c'est moins réussi... parce que elle... Tu la, je trouve que je, je, je la vois jouer. Elle est beaucoup moins naturelle que l'opératrice, la jeune fille, euh, dans la scène dont on parle. Et d'ailleurs, il ne tient pas son pari jusqu'au bout parce que vers la fin, euh, la caméra change. Il y, y a plusieurs contrechamps, euh, sans mauvais jeu de mots, parce qu'elle <rire> s'adresse à des personnages. Elle est passée dans la pièce et donc il y a quelques contrechamps qui viennent un peu briser ce plan séquence et ce plan fixe sur la personne. Donc. Euh, là la scène n'est pas aussi réussie je trouve que celle de l'opératrice et, euh, et sur tes, les, les dialogues pour terminer puisque tu en parlais j'y ai pas mal pensé et je pense qu'il y a des je crois qu'il y a des qualités aussi dans le sens où ça, ça démarre avec un... des personnages qui n'ont de cesse de parler qui, ne... qui parlent, qui parlent, qui parlent et effectivement souvent pour ne rien dire mais ça, la... ça les caractérise aussi et qui en fait vont vers de plus en plus de silence pour se taire totalement à la fin euh, je pense qu'il y a aussi fait. ce trajet là dans l'idée de, de les faire extrêmement volubiles. Néanmoins, je trouve que ça en fait du coup une ouverture très longue, et, et parfois un peu laborieuse. Euh, alors, ça a ses vertus, notamment le fait de ne pas savoir exactement dans quoi tu tombes, et de, de progressivement amener le spectateur vers ce fameux climat d'étrangeté. Mais je pense qu'il y, voilà, y, y a malgré tout un petit manque de maîtrise par rapport à un travail, au travail d'un Aaron Sorkin, par exemple. Euh... — je pense aussi
0: qu'il y a un autre élément euh, que tu n'as pas évoqué, mais que ça façonne les deux personnages principaux sur un film qui dure une heure et demie.
1: Oui, cest que, que ces, ces personnages-là,
0: euh, au bout de cette introduction, on les connaît. Et ça, je trouve que c'est très fort. Et tout ce que ces personnages vont faire tout au long de l'émission se tient. Je vais donner un bête exemple. Euh, le personnage de Faye passe le euh, film à courir. Mmh. Euh, pour se déplacer parce qu'elle est très impulsive parce qu'elle a la manie de dire la première chose qui lui passe par l'esprit sans réfléchir à la logique de la chose là où l'autre, Everett, va par exemple voler une voiture puisque de toute façon tout le monde est au match et tout le monde s'en fout pour pouvoir se déplacer et en fait tout ça euh, se justifie par la personnalité qui nous a été présentée en début du film euh, et, et ça je trouve que c'est quand même assez intéressant par le biais de cette introduction certes longue, même si ça m'a pas dérangé personnellement de pouvoir vraiment façonner ces deux personnages là et de nous dire une grande partie de ce qu'il y a à dire sur eux pour le restant du film
1: j'ai un léger problème moi avec cette, euh, cette fameuse séquence parce que ça marche tout à fait effectivement lorsque les deux personnages doivent se précipiter vers un endroit de la première fois c'est à dire que la, la feuille part, part en courant euh, ventre à terre, et euh, le gars finit par la rattraper, Everett finit par la rattraper en voiture, et dit, mais enfin, qu'est-ce qu que tu fiches je, je, suis en, je suis en voiture, euh, monte dedans, et voilà, elle explique. Ah oui, c'est parce que j'ai toujours eu l'habitude de courir, donc euh, donc je me suis lancé là-dedans, pas de souci Mais la deuxième fois, lorsqu'il... Ça n'a aucun sens. Je te ça n'a aucun sens. C'est vraiment... Et j'ai eu l'impression, du coup, que tout, toute cette construction que, de, que tu évoques, et qui marche, effectivement, c'est de la caractérisation de personnage, c'est-à-dire qu'elle est impulsive, et donc, elle n'a... Elle a couru toute sa vie, donc c'est normal, normal que lorsqu'elle veut aller quelque part, elle court. Mais dès l'instant où l'autre où lui dit, et elle se justifie, « et elle, Ah ben oui, mais c'est juste une voiture, c'est pour ça que je n'ai pas réfléchi », et qu'elle le refait une demi-heure plus tard, euh, alors que ça n'a aucun sens, et qu'elle arrive avant le personnage... Là, il y a vraiment un souci d'action oui. parce que tout à elle court et en deux plans, elle arrive à son objectif, le personnage met à peu près le double du temps en voiture pour la rejoindre, Sana, et en partant tous les deux en même temps, ouais, on peut fait. faire le test toi et moi, je doute pas que t'es un grand athlète Moussa, mais on fait un départ arrêté, je te laisse 10 <rire> secondes d'avance, oui. <rire> je te rattraperai en voiture, il hein, y a peu de doute. Donc, en fait c'est dommage parce que la deuxième fois, ça m'a donné l'impression qu'en fait il, euh, il s'est servi de tout ce qu'il avait construit jusque là pour justifier un truc qui en fait est absurde, qui n'a pas de sens. Euh, or s'il si, si s'était arrêté la première fois, c'était super parce que ça construisait le personnage mais il n'avait pas besoin d'y retourner la deuxième fois en fait.
0: Je suis tout à fait d'accord, et en fait c'est vraiment la seule scène du film qui m'a sorti de ouais. l'immersion qui était totale par ouais. ailleurs. Euh, donc je suis tout à fait d'accord. Euh, je vais maintenant essayer de revenir euh, au point que moi je voulais développer. La raison pour laquelle j'ai voulu voir ce film, outre le fait que j'ai envie de voir un film que je pense, virtuellement, quasi personne ne connaît, euh, mm -hmm. et j'exagère à peine, euh, c'est aussi que, alors tu as parlé d'étrangeté, euh, c'est un film, effectivement, qui arrive à raconter pas mal de choses sans forcément les montrer. Euh, c'est plus ou moins ce que tu as dit et je te rejoins entièrement Et il le fait par plusieurs moyens Alors tout d'abord il y, y a la narration pure et dure Parce que comme tu l'as dit c'est un film où on parle beaucoup Et donc la narration se fait par le biais des personnages euh, Un personnage qui appelle euh, la radio pour réagir par rapport euh, à ce fameux signal étrange Dont on ignore l'origine Et euh, cette séquence avec une femme chez qui se rendent les deux personnages euh, Que tu as déjà mentionné ouais. euh, Je trouve... Euh...
1: On c va peut peut-être expli peut juste expliquer que ce sont des personnages donc, qui apportent des témoignages sur leur rapport avec ce fameux son, ce fameux signal. Tout à fait. Et qui en fait font avancer l'intrigue, effectivement. Et que tu, ne... le, le personnage qui appelle la radio, tu ne le vois d'ailleurs jamais. C'est uniquement sa voix euh, qui résonne et tu es systématiquement en gros plan sur Everett qui l'écoute à la radio.
0: En effet, ça aussi je vais y revenir, mais donc la narration pure et dure. Ce sont des personnages qui racontent des choses, parce que les deux racontent des événements passés qui pourraient nous permettre de comprendre quelle est l'origine de ce fameux bruit. Mmh. Euh, et ce qui est assez fort, c'est qu'on écoute... En tout cas, pour ma part, j'ai bu chaque parole parce que je voulais comprendre. Et donc, euh, par le simple biais de la narration, on arrive à nous raconter quelque chose, on arrive à voir toute une série de choses. Le premier personnage qui est un ex... Euh, alors, il n'était pas ex-militaire.
1: Si, si. Il était un militaire soldat aussi, C'était oui. un ouais. soldat, oui, oui.
0: Euh, et donc, qui raconte son expérience dans l'armée, euh, nous permet de visualiser... Plein de choses, je peux pas en dire plus malheureusement, mais plein de choses qui nous permettent un petit peu de mieux saisir vers quoi on se dirige. Et même chose avec euh, cette dame âgée à la fin qui raconte son histoire personnelle et qui nous permet vraiment d'imaginer toute une série de choses. Et, et ça je trouve que c'est très fort parce que ce sont de longues séquences, ce sont des moments narratifs assez longs, mais euh, qui arrivent à rester assez intenses je trouve euh, malgré tout.
1: Ouais, et qui sont si je peux me permettre euh, purement basés sur le son c'est à dire qu'en particulier le témoignage du personnage donc, qui intervient à la radio je l'ai dit on le voit jamais et donc on est systématiquement sûr et vrai mais même à deux, deux moments de ce témoignage euh, le réel coupe carrément l'image tu as un écran noir en fait et pendant fait. quelques secondes tu n'entends plus que le son alors moi je trouve ça très poseur à ce moment là, néanmoins il y a une vraie qualité euh, à signaler c'est que pour une fois, c'est assez rare de voir dans des films des, pers des, anima des personnages d'animateurs radio, c'est rarement crédible, je trouve. Or, ici, il parvient vraiment à faire un. À, à user du son et à faire que des personnages qui parlent et qui racontent les faits, ce qui est quelque chose que moi j'ai tendance à beaucoup reprocher parce que le, les, 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 les scénarios sont souvent trop explicatifs, en fait, ici tu te concentres totalement sur la voix des personnages qui racontent. Et l'image n'a presque plus d'importance. Et je pense que c'est ça que ça signifie lorsqu'il coupe oui, tout complètement l'image. Et en fait, pour le coup, la thématique de la radio, puisqu'il est vrai est un animateur radio et l'autre est opératrice, donc tout est basé sur le son pour ces personnages, fonctionne vraiment aussi pour le spectateur, parce qu'on n'a pas besoin de l'image finalement. Et la, la séquence avec la vieille dame, si l'image n'est pas coupée, tu restes en fait uniquement sur son visage à elle. Et pourtant, tu parviens quand même à visualiser. Donc il y a un travail, c'est vrai, sur le son... Euh, qui fonctionne et qui est crédible, je n'irai pas jusqu'à dire néanmoins qu'il révolutionne le cinéma avec son nom. Mais, mais c'est ou réussi. Ou oublie, cette ça phrase, oublie cette phrase,
0: oublie cette phrase. Je trouve juste que le fait de... de c'est quand même culotté dans un film de mettre un noir comme ça sur, avec une petite fondue euh, sans que tu perdes le spectateur qui en fait est tellement pris par le récit euh, de cet petite, ancien oui. militaire que mais en fait je veux savoir c'est quoi que tu as vu et qu'est-ce que tu as vécu et c'est quoi cette histoire de signal etc et, et je trouve ça vraiment assez, assez fort euh, et surtout, comme tu l'as dit, assez rare aujourd'hui. Euh, le deuxième point que je voulais évoquer, c'est la suggestion. Donc, on a la narration, on a aussi la suggestion. Beaucoup de choses nous sont suggérées dans le film. Mmh, mmh. C'est-à-dire qu'on nous fait comprendre où on va, bah, tu l'as dit, par le son, euh, mais aussi euh, par euh, d'autres biais, comme par exemple euh, cette séquence avec euh, la dame âgée. Je vais revenir dans un instant au pourquoi, ou, enfin non, en fait je pourrais le dire maintenant, puisque tu as déjà évoqué cette scène... Euh, Effectivement, tu as raison, pendant toute cette séquence, la femme est filmée. Il y a des contrechamps, effectivement, mais je pense pas qu'ils viennent forcément perturber la scène. Néanmoins, elle est filmée avec son profil en trois quarts. Et du coup, on est vraiment happé par son récit, jusqu'au moment où on arrive à sa conclusion, où on voit exactement ce qu'elle cherche à obtenir en racontant ce récit, et où, à ce moment-là, elle n'est plus filmée en trois quarts, mais elle est filmée de face. Mmh. Et en fait, c'est un moment euh, vraiment pour marquer une rupture avec ce qu'elle disait, et avec le niveau de crédibilité qu'on pouvait lui accorder et où à l'instar euh, d'Everett donc l'animateur radio on se rend compte qu'en fait hmm, finalement c'est peut-être un peu euh, du bullshit tout ça et euh, le niveau de crédibilité en prend un sacré coup
1: ouais tout à fait T accompagnes en fait en tant que spectateur tu tu accompagnes en fait vraiment la vision des des personnages ce qui était jusque là qui trouvait le témoignage de cette dame crédible et qui à ce moment-là bascule et change, il change complètement d'avis, et effectivement, la caméra illustre euh, le, ce basculement, ce changement dans l'opinion que tu te fais du personnage, c'est vrai.
0: Et c'est un exemple parmi d'autres dans le film, et je trouve quand même que c'est une très très belle gestion euh, de la caméra. Et ensuite, il y a l'évocation, euh, l'évocation donc. Euh, tout d'abord, bien l'ambiance musicale. Moi, je trouve la musique absolument superbe. Elle est, elle est subtile, euh, avec, avec des tonalités assez douces et lentes, euh, entrecoupées par des euh, violons qui deviennent un peu plus frénétiques euh, à mesure que euh, le, le mystère euh, arrive à son terme. Et il euh, y, y, y a un petit côté... Euh, ouais, euh,
1: ouais mais il y a un truc que je voudrais identifier. Il y a un truc que je voudrais identifier, c'est que vraiment, autant la musique, effectivement, elle est, elle est intéressante, mais il y a... Une évocation qui est, je, je parviens pas, je, je suis pas certain si c'est si c'est bien exactement celle là, mais euh, le, le comment dire, c'est vraiment la, la musique, c'est la septième c'est la septième symphonie de, de Beethoven et ça m'a ça m'a terriblement fait penser à ben, au morceau de Johnny Hallyday Poème sur la septième qui est repris d'ailleurs dans des épisodes de Crost euh, de Karim Debache euh, mais donc, c'est oui, c est, c est, c est, cette septième symphonie de Beethoven, je, je, il y a systématiquement les premières notes, et ça c'est assez perturbant parce que ça vient en contrepoint total avec la musique plus atmosphérique qu'il y a pendant tout le film et qui vient souligner certaines scènes et ça frôle parfois le ridicule. Mais ça c'est parce que ça m'évoque le poème sur la septième de, de Johnny que je ne peux que vous conseiller tellement c'est extraordinaire.
0: Ok, ouais, écoute, moi, heureusement, j'arrive à faire abstraction de ça, donc du coup, pour moi, ça a marché parfaitement, mais je peux comprendre, effectivement, euh, que, que ce soit perturbant. Euh, alors, on a parlé aussi euh, du montage, je trouve le montage aussi qui accompagne généralement très bien l'action, bah, que ce soit euh, la scène de la standardiste, et tu as évoqué cette fameuse scène, euh, ce, ce plan-séquence, en fait, enfin... Euh, un faux plan séquence parce que tu as dit il y a des raccords numériques c'est vrai je il pense, y en a je pense euh, non non il y en a je confirme qu'il y en a il y a, du, il y a du CGI qui a été utilisé euh, pour euh, certains raccords mais euh, ça marche franchement l'illusion elle est quand même euh, mmh. assez assez bluffante moi j'ai d'abord cru que c'était un drone euh, qui avait été utilisé en fait, mais pas du tout. Euh, ils ont utilisé euh, tout d'abord un stabilisateur euh, ouais, pour oui, euh, pour la
1: caméra. C'est une tédi cam sur un oui, tout à fait. Euh,
0: euh, dans un premier temps, et ensuite, oui, enfin, ils sont passés effectivement sur un sur un enfin, sur un go kart en fait, ouais. euh, et ils ont traversé euh, donc ce, ce petit village. Je pense. Alors, tu as dit que c'est un, un coup de poseur. Euh, je, je ne suis pas tout à fait d'accord même si effectivement euh, je, je pense qu'elle avait la volonté de faire quelque chose de joli mais encore une fois je pense qu'ils se sont amusés à le faire et ça je pense que c'est important euh, c'est aussi je pense une manière de montrer euh, ce qu'on est capable de faire avec peu de moyens je veux dire la, la séquence où cette caméra entre dans le gymnase pour nous montrer euh, tous ces figurants franchement si je n'avais vu que cette séquence là et qu'on me disait que c'était un film à 700 000 balles euh, j'aurais quand même été perplexe Mmh. Euh, et ça je pense qu'encore une fois j'ai dit en termes d'optimisation de moyens c'est quand même assez phénoménal deuxièmement la raison pour laquelle je nuancerais le fait que c'est un coup de poseur c'est que euh, à ce moment là euh, le mystère démarre vraiment euh, c'est un, un des moments pivots du film tu l'as dit et donc le film nous montre qu'on va accompagner ces deux personnages puisqu'on part d'elle et qu'on termine à la radio donc au téléphone de la radio qui se met à sonner Okay, au moment où on veut savoir euh, d'où provient ce signal et surtout euh, que on part donc euh, euh, du euh, standard euh, vers euh, la radio où tout va se jouer, notamment par le biais des intervenants et par le biais du son. Donc, je, je pense vraiment que c'est pas juste euh, de l'esgouffe, Je pense qu'il y a vraiment une quelque chose que tente de raconter cette scène, euh, mais je pense aussi qu'il y avait la volonté de faire quelque chose de joli pour faire quelque chose de joli. Voilà, ouais, je pense pas ça. forcément que c'est euh, c'est inconciliable. Est-ce qu'il y avait encore un autre point que je voulais ajouter, puisque j'ai un peu été dans le désordre. Oui, j'ai parlé de la direction euh, d'acteurs et d'actrices. Je, je trouve, euh, alors on va les citer. Hein, donc Sierra McCormick qui joue le rôle de ouais. Faye et Jake Horowitz qui joue le rôle d'Everett qui sont absolument euh, incroyables. Alors eux, je connais pas leur filmographie. Je pense qu'ils sont relativement jeunes et qu'ils ont une filmographie euh, assez réduite à ce jour. Mais euh, j'ai vraiment hâte de voir euh, si euh, ce talent sera confirmé dans, dans de futures œuvres. Et enfin, euh, même si euh, je ne pense pas qu'il révolutionne le cinéma, je pense qu'Andrew Patterson est un euh, cinéaste euh, brillant. À oui. Oui, tout à fait. Et, et, et surtout, s'il avait plus de moyens, qu'est-ce qu'il ferait Alors, c'est toujours un petit peu tendancieux comme phrase, hein, parce que je m'étais dit la même chose avec Jeff Nichols, euh, que je trouve absolument euh, énorme. Mais une fois qu'il a eu un film avec un plus gros budget et un gros studio derrière... Ben, alors, je vais pas dire que ça a été une catastrophe mais on a bien senti que ça s'a coincé un peu euh, mais voilà j'ai hâte de voir si Andrew Patterson va nous produire autre chose à l'avenir et euh, oui à, à suivre parce qu'il y a clairement euh, un talent euh, derrière ce film qui, euh, qui m'a laissé vraiment sur, une, sur un très très chouette feeling mm -hmm pour les raisons que tu as évoquées, pour, euh, pour le fait vraiment qu'on on croit dans le mystère de bout en bout. Euh, et alors, même si je ne vais pas le spoiler, je trouve le final absolument euh, merveilleux à, à l'image, justement, de ce que ces émissions euh, d'antan pouvaient produire. Et, ouais. euh, et après le deuxième visionnage, je garde encore un avis plus positif du film. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et euh, j'aimerais vraiment que plus de gens euh, voient ce film pour un petit peu casser avec... Euh, euh, avec les films les plus médiatisés du moment.
1: Ouais, tout à fait. Et sur ce final, euh, moi j'aurais tendance à dire que justement, s'il avait pas fait son petit malin avec son tracking shot euh, qui a probablement coûté la moitié de son budget, il aurait peut-être pu mettre un tout petit peu plus d'argent dans sa lumière de fin et dans ses ouais, séquences ouais, de fin et dans ses fait. FX de fin. Et ça aurait rendu sans doute le final un petit peu plus impressionnant que ce que j'ai vu parce que l'évocation, certes, c'est bien, mais je préfère voir les choses qu'essayer de, que de tenter de les deviner. Euh, parce que, parce que l'image est tellement mal éclairée qu'on que, que ne s'y retrouve pas et pour l'avoir, j'ai voulu revoir la dernière scène euh, justement sur Youtube pour voir si c'était mon, éc, mon écran euh, qui, qui, qui déconne mais pas du tout elle est vraiment oui, vraiment, oui, cette, chez moi vraiment aussi, hein, trop son, il y a un vrai problème euh, et c'est dommage parce que euh, elle, elle en vaut la peine cette conclusion, elle est super intéressante euh, mais voilà il aurait peut-être dû faire un tout petit peu moins le, le petit malin je pense et mettre un tout petit peu plus sur la fin euh, ça n'en aurait été que plus, que plus brillant mais je te rejoins euh, malgré l'agacement que je peux éprouver envers le film j'ai envie de voir plus de films comme ça euh, qu'est-ce que ça fait du bien aussi de voir, euh, de voir ces propositions là et euh, oui oui euh, plus de films comme ça euh, avec au moins des, des vraies propositions il y a des maladresses il y a clairement euh, des soucis pour moi qui, qui, voilà, qui, ont, un petit peu, qui ont modéré mon enthousiasme mais par contre, qu'est-ce que ça fait du bien de voir ce genre de film Tout à fait. Donc merci beaucoup pour la, la proposition. Eh
0: bien, euh, ravi que ça t'ait. Euh, euh, Enthousiasmé, en tout cas. Ouais. Et donc, euh, la semaine prochaine... Qu'est-ce que tu nous proposes Je me sens dans d'une édition de cuisine. Idée. Alors François, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui
1: <rire> C'est le piège, j'oublie tout le temps, je ne sais pas. Euh, je pense que c'est un film espagnol, c'est sans doute El Reino.
0: Je ne crois euh, pas, je
1: veux ah, pas, quoi que. mais euh, je ne sais pas. Donc ce sera la surprise. Mais non, euh, voyons. C'est très bien comme ça.
0: On va ouvrir notre planning, si la connexion veut bien l'ouvrir. Euh, oui, c'est un film de Henri-Georges Clouseau. Ah, oh, Les Diaboliques. Tout à fait chef dœuvre chef -d Donc on vous donne rendez-vous pour Les Diaboliques la semaine prochaine. En attendant, on vous invite vivement à regarder The Vast of Night euh, et on vous dit à la semaine prochaine. Salut
1: Salut tout le monde, merci